0: Von der Tafel zum Tablet. IT-Sicherheit und Digitalisierung an deutschen Schulen. Das ist unser heutiges Thema.
1: Grenzenlos sicher? Der IT-Security-Podcast von SonicWall.
0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Timo Lüth und wie immer ist natürlich auch mein Kollege Silvan Doll dabei. Guten Morgen zusammen. Hallo in
1: die Runde. ja? Heute sind wir eine Runde.
0: <lacht> wir sind heute wieder eine Runde, genau. Wie auch beim letzten Mal sind wir nämlich eben heute nicht zu zweit, sondern wir haben uns einen Gast eingeladen und zwar ist das der Peter Klein. Peter Klein ist äh, schon, äh, kennen wir seit vielen Jahren durch die Axos, das ist ein Platinum-Partner von uns und da ergibt sich jetzt gerade was ganz Neues, denn der Peter, der wechselt in den nächsten Tagen zu uns, zu SonicWall und... Äh, ja, mit ihm wollen wir heute ein bisschen sprechen, denn er ist unter anderem Vater von zwei schulpflichtigen Kindern, aktiv im Elternbeirat und auch in der Schulkonferenz und das bringt mich... Direkt schon mal zum Thema, denn es geht heute um Schulen und um die digitale Entwicklung in den Schulen, was für technische Herausforderungen da so in der letzten Zeit passiert sind durch die Pandemie, wie ist das Ganze mit der IT-Sicherheit in den Schulen, wie ist das mit dem Datenschutz und wir wollen natürlich auch so ein bisschen Erfahrungen aus der Praxis holen, was, was ist da so passiert, was kann Peter uns vielleicht erzählen und Peter, erstmal herzlich willkommen, hallo. Hallo Silvan, hallo Timo. Ja, Vielleicht magst du noch mal ganz kurz ein paar Worte von dir sagen oder habe ich jetzt schon alles erwähnt, was wichtig war für dich? Peter, hey, da gibt schon ein bisschen mehr.
2: Also mein Name ist Peter Kleen und wie schon erwähnt, bin Vater von zwei schulpflichtigen Kindern, selber im Elternbeirat und in der Schulkonferenz und arbeite mit SonicWall seit 20 Jahren zusammen, bin jetzt auch über 20 Jahren
0: IT-Security unterwegs. Und ähm, ja, wie gesagt, jetzt in den nächsten Tagen dann auch direkt bei uns bei Sunnywall. Du wirst zuständig sein, äh, ich glaube, für die Region äh, Süddeutschland und Schweiz, äh, ungefähr grob gesagt. Richtig. Und äh, dort dann als äh, Channel Account Manager. Genau,
2: freue ich mich schon drauf.
0: Wir uns auch. Ich wollte gerade sagen, ja. wir uns auch. Ja. Ja. <lacht> und äh, ich habe es ja gerade schon gesagt, es soll heute eben ein bisschen um Schulen gehen. Und äh, das ist eben auch toll, dass du dabei bist, weil du einfach so ein bisschen Praxiserfahrungen, Praxisberichte damit reinbringen kannst. Bei mir ist die Schule so ein bisschen her. Ich habe keine Kinder. Ich bin vor 22 Jahren aus der Schule rausgekommen, also Digitalisierung. Das hieß bei uns dann damals vielleicht, wir hatten 56K-Modem und äh, den äh, Medienwagen mit einem Videorekorder und einem Fernseher, den niemand bedienen konnte. Also das war Digitalisierung 1999. Ähm, vielleicht kannst du uns mal ganz kurz äh, sagen, jetzt gerade durch die Pandemie hat sich ja vielleicht das ein oder andere getan, die, das ganze Schulsystem ist im Umbruch. Was hat sich getan aus deiner Sicht in dem letzten Jahr?
2: Also in verschiedenen Schulen gibt es natürlich verschiedene, äh, wie sagt man, Herausforderungen. Viele haben noch gar nichts. Also das heißt wirklich, äh, Diaprojektor, keine Whiteboards. Wir in unserer Schule haben schon frühzeitig angefangen, vor drei Jahren mit, die Klassenzimmer mit Whiteboards auszustatten. Da sind wir schon relativ weit. Aber wenn man jetzt so die ganze Pandemie, so die letzten ein und einundviertel Jahre anschaut, ja, sind die Schulen von haben noch gar nichts. Wir sind schon schon relativ weit. Na, indem sie die Soforttöpfe angegriffen haben oder ja, mit Tablets auch für Schüler. Aber es geht einfach zu schleppend voran.
0: Was meinst du, was sind da die Gründe, warum das so unterschiedlich läuft, dass eben die eine Schule da schon relativ fortschrittlich unterwegs ist und die andere nicht? Sind das dann Privatschulen, die da irgendwie ganz schnell das Geld haben oder woran kann man ja, die Unterschiede merken?
2: Ja, das ist richtig. Die Privatschulen sind eigener Schulträger. Die haben nicht die Stadt, wo sie die Fördergelder oder die Gelder beantragen müssen oder der Haushalt genehmigt wird, sondern die Privatschulen, die
0: können ja selber agieren mit ihren finanziellen Mitteln. Ja, ich habe mal so ein bisschen geschaut, mir die, die Daten angesehen, was denn an öffentlicher Förderung äh, so bereitgestellt worden ist und habe mir gedacht, da muss ich ja eigentlich einiges getan haben, denn man liest da doch das ein oder andere, was denn so an, an Geldern zur Verfügung gestellt worden ist. Und ich habe da, wie gesagt, die Zahlen mir angesehen, 2020, da sind 488 Millionen ausgegeben worden. Und für 2021 sind jetzt bisher zwei Milliarden bereitgestellt worden. Und davon sind jetzt 1,7 Milliarden schon verplant. Ja, und das Ganze eben im Digitalpakt Schule. Und dazu gab es dann ja auch noch das Sofortausstattungsprogramm, wo Schüler, die bisher keinen eigenen Laptop oder ein Tablet hatten, dann äh, ja mit einem Tablet ausgestattet worden sind. Dafür gab es ja noch nochmal 500 Millionen zusätzlich. Ich habe hier als Beispiel Bremen. Die haben als erstes Bundesland die ganzen Schüler mit Tablets ausgestattet. Das ging, glaube ich, auch erstmal an Privatschulen tatsächlich los und hat das dann erstmal getestet. Und die iPads, die sind dann auch in ja, ich glaube sogar vor dem zweiten Lockdown dann noch verteilt worden. Aber ich habe mich gefragt. Warum sind das eigentlich Tablets? Warum sind das keine Laptops? Ich persönlich mag lieber einen Laptop, aber ähm, der Leiter vom Bremer Zentrum für Medien, der hat es eigentlich relativ einfach erklärt. Die sind einfacher zu handhaben, das ist das eine. Aber was für mich dann viel logischer ist, die Tablet-Akkus, die laufen deutlich länger. Und wenn man mal irgendwann wieder zurückdenkt, dass die Schüler ja irgendwann wieder in der Schule sind und im Klassenzimmer sind, da gibt es ja nun nicht für jeden Arbeitsplatz eine Steckdose. Also allein deshalb ist es dann natürlich sinnvoller, dass man da Tablets genommen hat. Ja, und äh, viele Bundesländer, die konnten die Gelder gar nicht äh, schnell genug abrufen. Und das sieht man eben auch an den Zahlen, die ich eben schon mal genannt habe, 2020, da sind es dann eben 500 Millionen gewesen. Beantragt waren aber zusätzlich nochmal 875 Millionen, die bisher dann da noch nicht abgerufen worden waren. Da sind dann auch zusätzlich noch die Jobcenter mit angerufen worden, dass die dann für äh, digitale Endgeräte die Finanzierung übernehmen, gerade für Familien mit Grundsicherung. Also es ist einiges passiert, aber wie wir eben gerade auch von Peter schon gehört haben, deutlich zu langsam.
1: Also was ich sehr interessant an diesem Aspekt finde, ist, wir sind ja frühzeitig in diverse Projekte involviert worden, gerade dann auch als diese Fördergelder ausgeschüttet wurden oder man in der Beantragungsphase war. Ich denke, und das hat auch so ein bisschen die Projekterfahrung gezeigt, dass letztlich ja das eigentliche Endgerät, also egal ob jetzt Laptop oder Tablet oder was auch immer, nur die Spitze des Eisbergs ist, weil du hast ja, du hast es ja gerade sehr schön skizziert. Du hast plötzlich ganz viele Schüler mit diversen Endgeräten in einem Klassenraum sitzen, aber die müssen ja nun auch irgendwie kommunizieren. Man kann ja jetzt nicht davon ausgehen, dass da in jedem iPad oder jedem Laptop eine SIM-Karte drin steckt und das irgendwie über das Mobilfunknetz läuft. Das heißt, die Infrastruktur muss ja auch da sein. Das fängt schon ganz wirklich bei Basisdingen an, wie dem, dem flächendeckenden WLAN-Netz. Und wenn du dir so Schulen anschaust, da werden wir sicherlich gleich auch im Verlauf nochmal mit Peter konkreter darüber sprechen können, dann hast du ja in der Regel ja oft auch Gebäude, die eben nicht nagelneu sind, mit richtig dicken Wänden. Da gehört eine ordentliche Ausleuchtungsanalyse dazu, dass man die WLAN-Access-Points auch so platziert, dass eben dann auch die Abdeckung in den ja, Klassenzimmern ordentlich ist und all das, was dazugehört. Aber auch das ist nur ein Bestandteil davon, das restliche Equipment, die restliche Infrastruktur, sprich eine ordentliche Firewall, die auch dafür sorgt, dass die ganzen Anforderungen an den Jugendschutz, dass nicht irgendwelche Webseiten aufgerufen werden dürfen etc., das gehört alles in dieses Gesamtpaket mit dazu. Von daher geht mit, diesem, mit dieser Fragestellung, wie bekomme ich schnell dieses Equipment, was die Schüler brauchen, natürlich auch immer oder gehen mehrere Projekte sogar einher, wo man sich als, als Schule, als Schulträger damit beschäftigen muss, wie kann man die Infrastruktur entsprechend überhaupt vorbereiten, um dieses Equipment zu verwenden. Aber ich glaube, das ist tatsächlich eine ganz gute Überleitung für dich, Peter. Vielleicht kannst du mal ein bisschen aus deinen Erfahrungswerten berichten, vielleicht aus der Schule von deinen Kindern, was du so mitbekommen hast?
2: Ja, da das sind wir mitte drin in diesem Thema. Bei uns hat es angefangen letztes Jahr, klar durch die Pandemie, sind natürlich, wie ich die Digitalisierung war dann das große Stichwort, in dem alle Kinder ins Homeoffice verbannt worden sind. Und da hat sich dann herausgestellt, wie schwierig das überhaupt ist. Viele Kinder haben keine Tablets daheim, wo sie dann überhaupt Online-Unterricht machen können. Wir waren schon relativ weit, ja, mit, mit, mit Online, äh, mit Schulmanager und so weiter. Und, ähm, aber so, einen, so eine Ausstattung überhaupt zu bekommen von den Fördergeldern, braucht man halt einen Medienentwicklungsplan. Und das über alle Schulen. Weil der Schulträger bei öffentlichen Schulen ist die Stadt. Und das heißt, eine Stadt hat ja nicht nur eine Schule, sondern die haben dann mehrere Grundschulen, Realschule, Gymnasium oder Gemeinschaftsschule, und die müssen zusammen, jeder zusammen den Medienentwicklungsplan abgeben, um überhaupt den kompletten Fördertopf beantragen zu können. Um den Medienentwicklungsplan zu erstellen, müssen, muss es, gibt es ein Lehrergremium über die Schulen hinweg, die sich auseinandersetzen müssen, wo will die Schule in fünf Jahren stehen, pädagogisch. Aus, aus diesem Ziel, was da entwickelt wird, wird dann ein Konzept entwickelt, wie wird die Schule technisch aufgestellt? Das heißt, klar, WLAN ist das eine, aber man braucht natürlich auch eine Internetbandbreite. Sonst bringt auch die WLAN-Struktur nichts, weil es zu viele Schüler sind, die eine gewisse Bandbreite brauchen. Um diesen Medienentwicklungsplan braucht man natürlich auch externe Berater. Ja, das stellt zum Beispiel in Baden-Württemberg das Landesmedienzentrum ähm, zur Verfügung, aber... Klar, für so viele Schulen hier in Baden-Württemberg sind es natürlich viel zu wenige Berater. Und deswegen stockt die ganze Geschichte und zieht sich extrem in die Länge.
1: Also ich denke mal, die Idee dahinter wird wahrscheinlich genau die sein, dass man eben sagt, okay, jetzt schafft man nicht erst mal keine Ahnung, 50 iPads an und man guckt dann mal, was man damit so tun kann, sondern ähm, die Idee ist dann sicherlich schon zu sagen, okay, man hat einen ganz konkreten Plan, wie man das Equipment überhaupt in geeigneter Form nutzen kann und wie man dann den Lehrinhalt darüber auch transportieren kann. Ich denke mal, das ist die Idee hinter diesem Medienentwicklungsplan.
2: Richtig, Silvan. Da hast du völlig recht. Deswegen muss man das auch alles niederschreiben. Das ist sehr komplex. Das muss alles sitzen. Das heißt, man braucht dann die Angebote für Elektroverkabelung, für die WLAN-Points, dann braucht man für WLAN, neue Server, Firewall. Ja, weil Das ist ja dann auch was Jugendschutz oder die Netze zu trennen, wenn es zum Beispiel auf einem Schulgelände zwei verschiedene Schularten gibt. So wie jetzt bei uns zum Beispiel, Realschule und Gymnasium. Und das ist die große Herausforderung, dass die Schulen miteinander selber sprechen und auf einen Nenner kommen.
0: Aber das heißt praktisch, man kann so einen Medienentwicklungsplan nicht einer Schule einfach überstülpen, sondern es sind wirklich für jede Schule, nicht nur, weil es eine Realschule, Grundschule, Gesamtschule, Gymnasium ist, sondern wirklich jede einzelne Schule braucht einen eigenen Plan.
2: Richtig. Jede einzelne Schule braucht für sich selber einen eigenen Medienentwicklungsplan auf die nächsten fünf Jahre ausgelegt, wo will die Schule in, oder die Schule in fünf Jahren stehen und aus dem wird dann im Endeffekt ähm, ja, die ganzen Anforderungen dargestellt. Also das heißt, man, muss dann, man braucht dann äh, Berater, die WLAN-Ausleuchtung machen. Silvan, hast du ja vorher schon angesprochen. Dann ähm, benötigt man einen Elektriker, der natürlich sagen muss, wo überall Kabel und natürlich Dosen hin müssen. Und das muss mit Geld hinterlegt sein. Und wenn dies alles fertig ist, dann reicht man das in der Stadt ein, aber das müssen alle Schulen machen. Und jede Schule hat natürlich auch andere technischen, wie sagen wir, Background von den Lehrern. Bei uns klar, es gibt IT-Unterricht, die kennen sich relativ gut aus, aber wenn man jetzt die Lehrer in der Grundschule sieht, wo es keine IT gibt, vielleicht auch noch ältere Lehrer, die so ein bisschen vor sich ranschieben, dann wird es natürlich schwierig, ein äh, Gesamtkonzept bei der Stadt abzugeben dass die Gelder
1: dann auch dementsprechend verteilt werden. Hast du da ein Gefühl dafür, wie lange das ungefähr dauert, bis sowas bewilligt wird, wenn es dann eingereicht ist? Weil weil ich mir das so anhöre, da ist ja doch, doch ein durchaus hoher Komplexitätsgrad dahinter. Ich gehe mal davon aus, dass das nicht irgendwie in drei Tagen dann durchgewunken wird. Ich habe nämlich auf der Webseite des ähm, Medienentwicklungsplans, also da gibt es wirklich eine eigene Webseite äh, zu gelesen, dass es mittlerweile so ist, dass wohl dann auch die Gelder vorläufig genehmigt werden, dass aber dann trotzdem nochmal eine endgültige Entscheidung getroffen wird, nachdem der komplett durchgearbeitet wurde, dieser Medienentwicklungsplan. Ähm, kannst du da irgendwie ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Warst du da involviert in irgendeiner Form?
2: Ja, ich natürlich äh, als Mitglied in der Schulkonferenz werden wir natürlich auch äh, konfrontiert, was den Haushalt angeht. Den entscheiden wir ja mit in der Schule. Und ähm, gestern hatte ich eine Schulkonferenz, deswegen passt es heute auch ganz gut mit <lacht> diesem Podcast. Ähm, da ist es dann so, dass im Endeffekt nächstes Jahr Februar 2022 alles in trockenen Tüchern sein muss. Das heißt also, die Schule steht jetzt auch unter Zugzwang, bis Ende Juli, einen Medienentwicklungsplan bei der Stadt, also jede Schulart bei der Stadt abzugeben. Die Gelder sind schon bei uns zum Teil schon verteilt worden, von den Kosten her, aber der Schulträger muss halt selber auch 20% Prozent von seinem eigenen Haushalt ge äh, genehmigen oder bewilligen. Ansonsten gibt es keine
0: Fördergelder. Aber das erklärt ja auch so ein bisschen die Zahlen, die ich vielleicht am Anfang genannt habe, dass äh, am Anfang 2020 irgendwie 488 Millionen abgegriffen worden sind, aber schon eine ganze Menge mehr geplant war, nur dann wahrscheinlich eben diese Medienentwicklungspläne noch gar nicht durch waren.
2: Richtig. Und das Problem ist, was die Schulträger auch haben, das sind ja Kommunen, das sind ja Städte, durch Corona gehen denen natürlich aus Geld aus oder die kommunale Aufsicht sagt hier, ihr müsst sparen. Kann ich mir vorstellen, ja. Das höre ich gerade auch in verschiedenen Städten äh, von verschiedenen Schulen momentan.
0: Ja, wir lernen Medienentwicklungsplan, das ist alles gar nicht so einfach, aber wir wollen uns auch mal so ein bisschen ansehen, was in der Praxis vielleicht auch passiert ist und dafür hätten wir einen Use Case und zwar geht es hier um eine Schule in Baden-Württemberg, das ist einmal die Schule mitten im Internat, mit Kindergarten, von der Grundschule bis zum Abitur, eine Privatschule mit ca. 900 Schülern. Vielleicht kannst du Silvan erstmal sagen, was da jetzt eigentlich aktuell im Einsatz
1: ist. Ja, sehr gerne. Also, wir haben uns bewusst dieses Projekt mal rausgepickt, weil da auch der Peter selbst mit involviert war und da eben auch ein bisschen aus Erfahrungswerten dann sprechen kann. Also, wir haben im Grunde hier ähm, erstmal eine ja, gar nicht so kleine Firewall in der Schule im Einsatz, eine NSA 6000, also 6650 im Clusterverbund, um eben auch eine hohe Verfügbarkeit zu gewährleisten. In einem Internat steht dann eine 2650. Und vor allem ging es in diesem Projekt auch sehr, sehr stark um die flächendeckende ja, Abdeckung eben von Weber. Das heißt, wir haben da über 70 unserer Sonic Wave Access Points im Einsatz. Das ist eben aus den besagten Gründen mit Tablets in den Klassenräumen etc. eben ein Riesenthema. Und natürlich schwingt da auch ganz, ganz stark nicht nur die zur Verfügungstellung der Infrastruktur eine Rolle, sondern eben auch die Frage nach der Security. Immer dann, wenn ich mit Schülern zu tun habe, dann rede ich ja auch darüber, dass ich als Schule oder auch als Staat grundsätzlich ja Minderjährige, Personen dort habe, deren Daten ich ja zwangsläufig schützen muss. Also da gilt natürlich zum einen mal die DSGVO. Da werden wir dann sicherlich im Verlauf auch nochmal drüber sprechen, welche Auswirkungen das potenziell auch auf dieses Schulsystem hat. Aber mitunter spielt das natürlich auch schon bei der Frage der Absicherung der Netzwerke eine Riesenrolle. Nämlich fängt es schon damit an, ich muss als Schule sicherstellen, den Jugendschutz zu gewährleisten. Nämlich, dass überhaupt gar nicht alle Webseiten einfach aufgerufen werden dürfen. Und da bieten die SonicWall Firewalls ja mit der content und auch mit Application Control, also ich kann wirklich Applikationen blockieren, um zu sagen, irgendwie Facebook-Spiele oder sowas möchte ich gar nicht haben oder andere Applikationen, wo ich sage, nee, das kommt mir nicht in die Tüte, Beispiel Dropbox oder was auch immer, das kann ich eben wunderschön an der, an der Firewall blockieren und zum anderen sind natürlich auch diverse andere Parameter sehr, sehr interessant. Wir werden dann sicherlich, wenn wir über den Schwerpunkt Sicherheit security nochmal sprechen, feststellen, dass diese, diese Digitalisierung, der Wandel der Schulen auch ja, ein bisschen Angriffsfläche geboten hat für die bösen Jungs, die dann hier und da versucht haben, Schulen lahmzulegen oder diese Systeme auszunutzen. Das heißt, da gehören natürlich auch Dinge wie zum Beispiel ein ordentlicher Gateway-Antivirus, also dass alle Dateien kontrolliert werden mit rein. Da gehört aber auch Virtual Patching mit rein, also zum Beispiel Intrusion Detection, Intrusion Prevention. Es ist zum Beispiel so, dass wir als Sonic Wall, als Firewall-Hersteller, Bestandteil von einer Initiative sind, die Microsoft ins Leben gerufen hat, und zwar nennt sich das MAPP. Das steht für Microsoft Active Protection Program. Das kann man sich im Grunde so vorstellen, immer dann, wenn Microsoft äh, irgendeine Sicherheitslücke identifiziert, sei es in irgendeinem Betriebssystem oder in irgendeiner Applikation, die eben von, von Microsoft ähm, ja, äh, produziert wurde, ähm, dann ist es so, dann werden alle ähm, angeschlossenen MAPP-Partner darüber informiert, um in der Lage zu sein, einen, ich sag jetzt mal, virtuellen Patch zu entwickeln, um eben auf Gateway-Ebene, also auf Firewall-Ebene, diese Schwachstabstätten, schon zu blockieren, bevor Microsoft selbst in der Lage war, Patches zu erstellen, um die dann irgendwie auszurollen, die ja auch noch irgendwo installiert werden müssen. Das ist mitunter ein sehr wichtiger Bestandteil. Und wenn man sich, also ist auch öffentlich zugänglich, wenn man einfach mal googelt, Microsoft MAPP, dann sieht man wirklich jede einzelne CVE, also jede einzelne Schwachstelle, die der Hersteller sozusagen verkommuniziert hat. Und man sieht vor allem auch die ganzen Security-Hersteller, die diesem Programm angeschlossen sind und sieht auch sehr schön, wie lange es jeweils gedauert hat, bis ein Virtual Patch, also bis diese Schwachstelle virtuell eben dann bei den diversen Security-Herstellern ja, mit eingeflossen ist, um da Sicherheit zu gewährleisten. Und da stellt man fest, dass SonicWall dieses Thema extrem ernst nimmt und wir da auch immer ganz oben in dem kleinsten Zeitfenster sozusagen mit dabei sind. Und das ist jetzt hier mal eine Summe an Produkten, die wir in dieser speziellen Schule zum, zum Einsatz gebracht haben. Aber auch da sicherlich, Peter, kannst du noch ein bisschen mehr zu sagen, weil du ja auch persönlich direkt involviert warst.
2: Ja, Silvan, das stimmt. Ja, mit dieser Privatschule, was wir als Projekt äh, umgesetzt haben, wie, wie vorher schon erwähnt, Privatschulen sind eigener Schulträger, das heißt das Projekt, was wir umgesetzt haben, die waren relativ früh dran mit diesem Medienentwicklungsplan und haben auch schon einen Großteil der Fördergelder am Anfang schon bewilligt bekommen. Und somit war das dann auch kein Problem, dieses Projekt dann nach Planung dann umzusetzen. Der Stand war bei dieser Privatschule genauso in der Naht. Ja, das sind ja zwei verschiedene so gesehen Unternehmen im Schulverbund, dass ähm, teilweise die Lehrer hatten schon Tablets im Einsatz, war aber eigentlich keine Infrastruktur vorhanden. Das waren ein paar äh, sagen wir, äh, einfache Access Points im Unternehmen oder im Schulgebäude im Einsatz. Wir haben dann eine komplette Ausleuchtung gemacht für das, das ganze WLAN, dann äh, auch was die Firewall angeht, wie du schon gesagt hast, Silvan, Jugendschutz. Weil, was Jugendschutz bedeutet, nur die Möglichkeit, überhaupt auf eine Seite zu kommen, ist schon strafbar. Ja, also man muss nicht draufgehen, sondern einfach nur die Möglichkeit geben. Mhm. Und natürlich auch der Datenschutz ist natürlich dann auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ja, weil dann natürlich auch minderjährige Kinder auch da sind. Das andere Problem, was wir vorher schon auch schon angesprochen haben, jede Schule braucht eine gescheite Internetleitung. Ansonsten funktioniert das ganze Konstrukt nicht, wenn da 900 Schüler äh, mit, wie sagt man, iPads oder Tablets drauf zugreifen. Das Problem hatten wir dann aber relativ gut gelöst, weil es ja bei uns hier ähm, quasi einen Anbieter gibt, wo in der U-Bahn Glasfaser hat und die Haltestelle ist direkt vorm Gebäude. Die Internetleitung wurde schnell reingegraben. Ja, angeschlossen, dann haben wir die Firewalls in Betrieb genommen, die ganze Access Points in Betrieb genommen, in beiden Gebäuden, jeweils separ separiert und dann kam ja dieser Fördertopf 1 raus mit der Soforthilfe für Tablets. Diesen Pool haben sie auch gleich abgegriffen, wurden relativ zeitnah oder recht zügig sogar äh, geliefert und ähm, die Schule setzt iPads ein. Warum iPads? Apple hat mit Schulen, Ländern schon sehr lange Rahmenverträge mit speziellen Konditionen, wo man auch unter anderem zum Beispiel auch leasen kann. Das Schöne an diesem Projekt war, ähm, es gibt ja Lehrer in verschiedenen Altersklassen, ja, das, welche die vielleicht kurz vor der Rente sind, die nicht so technikaffin sind, aber wir haben das im Verbund sehr, sehr gut hinbekommen, die Lehrer abzuholen und die haben auch den Rollout komplett unterstützt und das hat natürlich war für uns einfacher das ganze nachher durch zu, zu regeln zu organisieren und natürlich auch äh, dementsprechend dass auch de das ganze Kollegium mit der Schulleitung dahinter steht Wa weiter ging es dann im Thema natürlich Security das ist nicht nur jetzt Firewall Access Points sondern natürlich auch was muss man dann alles einstellen wie tut man dann die Netzwerke komplett trennen, dass natürlich auch den ganzen Security-Aspekt äh, abgedeckt wird.
1: Also das fand ich sehr spannend, gerade als du sagtest, dass dieser Rollout der, der Tablets doch sehr schön eben auch dann mit, mit eigenen Mitteln sozusagen, also über die Lehre stattgefunden hatten, dass das so gut funktioniert hat. Ich habe mich auch vorbereitend hier für den Podcast mit ganz vielen verschiedenen Quellen beschäftigt, habe diverse ja, Berichte gelesen und habe mich in das Thema so ein bisschen eingearbeitet, weil ich eben noch kein schulpflichtiges Kind habe, sondern unser Große wird dann nächstes Jahr eingeschult. Von daher steht mir das, was du gerade schreibst noch bevor. Ja, ist also für mich gute Lektüre aktuell, um, um da so ein bisschen schon mal ins Thema irgendwie reinzukommen. Ähm, und da gab es auch ganz viele verschiedene Stimmen und da stand auch irgendwo, ähm, dass es dann wohl irgendwie so eine zentrale Hotline gibt, die man dann auch bei Bedarf anrufen kann, wenn man irgendwie bei diesen Rollout-Themen Fragen hat. Das wird wahrscheinlich aber auch abhängig sein dann von den Bundesländern, von den verschiedenen Schulträgern etc., aber ich denke mal, bei Bedarf ist da sicherlich dann schon jemand da, der sagt, wenn es Probleme jetzt in, in der Praxis gibt, wo man sich dann hinwenden kann, der auch dann aushilft, gehe ich mal von aus. Ne?
2: Ja, das wird überall anders gehandhabt. Aber in der Regel, wenn es ein öffentlicher Schulträger ist, jetzt wie eine Stadt, die hat ja eine eigene IT, ja, die ja, da genau, unterstützt. Ja, ja. Und äh, jetzt hier in meinem Fall äh, mit der Privatschule, die haben einen eigenen ITler, der nichts anders mhm. macht. Und der im Endeffekt der erste Ansprechpartner ist.
1: Das ist natürlich perfekt in dem Fall dann, ja. Also du hast äh, ja hier diesen, diesen, dieses Szenario bei dieser Schule beschrieben. Ähm, es ist so, dass wir auch schon lange vor äh, der Pandemie mit sehr vielen Schulen, aber auch Hochschulen und auch Universitäten Projekte realisiert haben. Das hat natürlich jetzt äh, aus den gerade äh, ja, erwähnten Gründen nochmal ordentlich Fahrt aufgenommen. Ähm, es gibt aus meiner Sicht noch so ein paar mehr Aspekte, die jetzt äh, in diesem speziellen Schulfall hier nicht zum Tragen kamen, die aber zum Beispiel auch äh, speziell bei Universitäten ein riesen, riesen Thema sind. Ähm, du hast eben schon ganz kurz, mal so diesen Sachverhalt ähm, der Segmentierung angerissen dass man wirklich sagt, man hat nicht nur irgendwie eine Firewall da, die alles schützt, sondern man packt dann auch die verschiedenen ähm, ja, Fachbereiche, einer Universität zum Beispiel oder auch Netzteilbereiche, die segmentiert man und trennt man wirklich schön fein mit dem Security-Hintergedanken, dass wenn jetzt in einem Netzteilbereich wirklich eine Ransomware wüten würde oder was auch immer, dann ist eben nicht direkt das gesamte Netz betroffen, sondern nur dieser eine Teilnetzbereich und man kann dadurch eben sehr, sehr gut isolieren ähm, und äh, sorgen, dass das nicht wirklich dann der gesamte Schulbetrieb auch lahmgelegt wird. Das ist natürlich etwas, was man nicht nur in der Schule macht, sondern auch in anderen Unternehmen zunehmend mehr gemacht wird. Aber speziell auch in Schulumgebungen ist das ein Riesenthema. Zumal dann auch meistens so die Anforderungen mitschwingt von Universitäten, dass gesagt wird, okay, der jeweilige Fachbereichsleiter, der muss aber wiederum Zugriff auf seine eigene Firewall- schrägstrich, virtuelle Firewall haben, damit er eben in der Lage ist, dann auch die für seine Belange zu sorgen, dass eben Firewall Regeln freigegeben werden, etc. Und da haben wir als SonicWall eben ein entsprechendes Produkt im Einsatz, das nennt sich NSSP. Das ist eigentlich eine, ich sage jetzt mal Service-Provider-Plattform, wobei das im Prinzip nur bedeutet, ich habe ein, ein richtig leistungsstarkes Stück Blech und da laufen verschiedene Firewall-Instanzen drauf, die ich voneinander abgekapselt betreiben kann, die aber trotzdem zentral gemanagt werden können etc. Und das sind genau die Projekte und die auf Basis der Anforderungen, die gerade genannt wurden, die wir eben auch dann mitunter in Hochschulen, auch Universitäten sehr, sehr stark haben. Ich stelle zusätzlich fest, dass auch das Thema Endpunktschutz eine Riesenrolle spielt. Du hast ja eben schon auch davon gesprochen, dass die Lehrkräfte sehr, sehr stark in diesen Prozess mit eingebunden werden. Das bedeutet natürlich auch, dass dann von zu Hause Lehrmaterialien vorbereitet werden müssen. Es muss ein sicherer Zugriff auf die entsprechende Infrastruktur, also auf die gesamte Serverinfrastruktur zum Beispiel sichergestellt werden. Das ist eigentlich schon Bestandteil des vergangenen Podcasts gewesen, den wir mit dem Boris Wetzel zum Thema Secure Mobile Access abgehalten haben. Im Grunde geht es aber genau in die Richtung, die Anforderungen an einen sicheren Remote-Zugriff sowohl für Studierende als auch für Lehrkräfte, teilweise dann auch über wirklich einfache Schnittstellen, wie zum Beispiel den Webbrowser, weil das ist letztlich die ähm, ja, kleinste gemeinsame Komponente, die irgendwie jeder und auch jedes Endgerät mitbringt, dass ich eben nicht vorab ähm, eine Software ausrollen muss, installieren muss, sondern es reicht, wenn ich mich irgendwo in einem Webbrowser anmelde. Ähm, das sind eben Lösungen oder Lösungskonzepte, die wir so aus dem Sonic World Portfolio ebenfalls bedienen, ähm, die sehr, sehr stark in diesem Schulumfeld aktuell ähm, ja, mit ähm, zunehmen. Ähm, und dann, ähm, darauf wollte ich eben eigentlich hinaus, ähm, die ganze Fragestellung, wie sichere ich denn eigentlich mein Endgeräte ab. Also die, die Laptops, die letztlich der Lehrer dann zu Hause hat, um Dinge vorzubereiten oder vor allem auch die Server, die ich ja betreibe. Da werden wir gleich nochmal drüber sprechen, welche Produkte und Lösungen da so zum Einsatz kommen in Schulen, über die dann gemeinsam unterrichtet wird oder auch wie, die, wie das mit den Klassenarbeiten läuft etc. Das ist ja letztlich auch dann digital gestützt und diese Server müssen auch geschützt werden und da bieten wir zum Beispiel den sogenannten Capture Client an, der als Next Generation Client-Antivirus, der komplett ohne Signaturen auskommt, ähm, ja, eine, eine sehr, sehr, ein sehr hohes Maß an Sicherheit für, für jegliches Endgerät an. Abschließend, weil das hier soll ähm, sicherlich kein, kein Werbepodcast werden, aber ich finde, es passt thematisch sehr, sehr gut hier mit rein, ähm, ist es so, ähm, dass wir mit unserem sogenannten SD-Branch-Konzept, ähm, da möchte ich vielleicht auch mal einen ganz kleinen äh, Wink äh, zu geben. Ähm, wir haben vor ein paar Wochen ähm, ein Video auf unserem YouTube-Channel veröffentlicht. Ähm, da ähm, haben wir in 10, 11 Minuten äh, mal dieses gesamte SD-Branch-Konzept, also ähm, wie gut die verschiedenen Bereiche aus dem Sonic wall portfolio miteinander harmonisieren vor allem auch, wie effizient die gemeinsame Administration der diversen Lösungen ist dargestellt, weil genau das bezeichnen wir eben als SD-Branch. Es gibt eine gemeinsame Managementkonsole. das ist bei uns das Capture Security Center und über diese gemeinsame Management-Konsole kann ich meine Firewalls zentral managen. Also jetzt im Beispiel der Schule hier natürlich die Firewall, die im Internat und in der Schule steht. Wenn ich jetzt sage, ich habe aber noch deutlich, deutlich mehr Systeme im Einsatz, dann kann ich die wunderschön zentral über diese Lösung managen und das vor allem auch hybrid. Also ich kann als Schule sagen, entweder ich mache das in der Cloud oder aber ich mache das on-premise, also bei mir. Ich kann in meinem eigenen Rechenzentrum ähm, diese, diese Management-Lösung entsprechend ähm, ja aufstellen, betreiben. Das gleiche gilt für das Thema WLAN. Auch das ist in diesem zentralen Managementansatz mit drin. Ich habe also eine schöne Oberfläche mit diversen Kacheln, kann sagen, jetzt möchte ich gerne die Firewalls administrieren, jetzt schaue ich mir die Sonic World Switcher an und jetzt möchte ich gerne die WLAN-Infrastruktur administrieren und zu guter Letzt habe ich eine eigene Kachel, zum Beispiel auch dann für den Next Generation Client Antivirus, also den Capture Client. Und ich finde, das macht es sehr, sehr rund und erleichtert vor allem auch ähm, denjenigen, die diese Infrastruktur letzt betreiben, die Arbeit erheblich, weil ich glaube, das hast du ja auch schon so ein bisschen durchblicken lassen. Du hast einmal eine diverse also eine gewisse Knappheit bei den Beratern, die die Schulen entsprechend beraten, was überhaupt eingesetzt werden kann. Du hast sicherlich eine sehr limitierte Anzahl von IT-Mitarbeitern, die sich dann auch um den Betrieb kümmern. Von daher ist immer ja, jede, jede Möglichkeit, um diese Administration sozusagen zusammenzufassen, zu vereinfachen und auch Synergien miteinander zu nutzen, natürlich ein Riesen-Benefit für den Betrieb und ich denke, dass speziell das, was wir in den letzten Jahren da so erarbeitet haben mit diesem SD-Branch-Konzept, tatsächlich eine sehr, sehr große Erleichterung im Grunde für jeden ist, aber auch speziell für diese Branche jetzt ist, weil ich wirklich sehr schön ja, in einer Konsole alles zusammengefasst habe. Also das ist auf jeden Fall das, was ich so aus Projekten, aus der Praxis immer wieder mitnehme, was da doch zur Kaufentscheidung auch oft beiträgt. Ne? Ja, so viel also erstmal zu dem Use Case und einiges drumherum. und Irgendwo
0: zwischendurch ist ja immer wieder das Thema IT-Sicherheit, IT-Security angeklungen. Und da denke ich, wollen wir jetzt nochmal so ein bisschen tiefer und genauer reinschauen, was für Auswirkungen hat denn das Ganze auf die it sicherheit Silvan Vielleicht kannst du da noch mal ein
1: bisschen was zu sagen. Ja, sehr gerne. Also ich meine, es ist sicherlich kein Geheimnis, dass wir so einen Podcast auch entsprechend vorbereiten. Wir hatten auch eine kleine Vorbesprechung gemeinsam mit dem Peter und der hat jetzt gerade auch noch mal ganz, ganz aktuelle Informationen mitgebracht über einen Themenbereich, den ich jetzt erstmal ansprechen möchte. Und zwar ist mir jetzt auch wirklich erst ein paar Tage vor, dieser, vor der Podcast-Aufnahme einen Bericht untergekommen, wo man sich sehr, sehr kritisch mit dem Thema Datenschutz bzw. DSGVO für Schulen auseinandergesetzt hat. Weil, ich denke, das ist soweit klar, ich habe da ganz, ganz viele minderjährige Personen sitzen und bin natürlich angehalten, deren Daten zu schützen. Und ich habe sogar gelesen, dass es eine Prämisse ist, zu verhindern, dass diese Daten in Europa in irgendeiner Form verbreitet werden. Also faktisch hat der Staat ja die Verantwortung für die Daten der Schüler und dem muss entsprechend nachgehen gekommen werden. Wir haben jetzt, wenn wir, also ich habe ganz viele Berichte gelesen, wo immer wieder die Rede von ja, Tools war, von Software war, die ganz, ganz häufig so in dieser, ich sag mal, Peak-Phase von, von Covid zum Einsatz kam. Das waren sehr bekannte Lösungen von einem sehr großen amerikanischen Tech-Konzern aus Redmond, ja, ohne da vielleicht mal direkt einen Namen zu nennen, der ja auch diverse Cloud-Angebote anbietet, um miteinander zu kommunizieren, um alles Mögliche anzubieten. Und da haben aus meiner Erfahrung und auch aus diversen Berichten, die ich gelesen habe, hat man sehr stark festgestellt, dass diese Lösungen doch sehr sehr häufig zum Einsatz kamen, weil da auch speziell der, ich sag mal der, der Rollout-Zeitaufwand, um da hinzukommen, also ein funktionierendes Setup zu gewährleisten, natürlich überschaubar ist, weil wenn ich Cloud-Dienste mir sozusagen anmiete, dann habe ich damit ja, ja, kann ich fast direkt loslegen, ohne um dann eine riesen Infrastruktur für aufzubauen. Jetzt hat allerdings haben diverse Leute sich das mal ganz genau angeschaut und vor allem auch der Landesdatenschutzbeauftragte von Baden-Württemberg, hat sich das ähm, mal sehr genau unter die Lupe genommen und ist dann zu dem Ergebnis gekommen, ähm, ja, also er spricht ganz konkret von einem inakzeptablen Risiko, ja, weil er sagt, ähm, diese Daten, die dort verarbeitet werden ähm, bei dem Hersteller der Lösung und, und auch in der Cloud, äh, da hat die Schule äh, faktisch keine vollständige Kontrolle drüber. Ähm, also ich muss sicherstellen, dass wirklich nur ähm, die, die minimal notwendigen Daten verarbeitet werden und da ist die die Kontrollmöglichkeit der Schule, des Schulsystems so gering, dass man sagt, das ist eigentlich nicht zu tolerieren und natürlich auch die Tatsache, dass in irgendeiner Form diese Auftragsdatenverarbeitung, ja, wie gesagt, eben sehr, sehr minimal wirklich nur sich, also sich angeschaut werden kann. Und ähm, aus dem Grund ähm, hat man nun ähm, so eine Richtung vorgegeben und ich denke auch, äh, wenn das jetzt ein äh, Landesdatenschutzbeauftragter eines Bundeslands getan hat, dann wird das sehr wahrscheinlich eine Frage der Zeit sein, bis auch die anderen Bundesländer diese Richtung mitverfolgen, ähm, dass die Zukunft in der Schule mit Sicherheit eher in Open-Source-Tools liegen wird. Ähm, hier wurden in diesem Bericht ganz speziell zwei Tools genannt und zwar ist das einmal Big Blue Button. Ähm, das hat man sicherlich in den Medien auch so schon gehört. Das ist eben, ja ich sage jetzt mal, eine Lösung, um wirklich dann miteinander zu unterrichten, also sich virtuell zu treffen. Und zum anderen auch Moodle. Das kenne ich tatsächlich auch aus persönlichen Erfahrungen. Das ist eben dann auch eine Plattform, über oder mit der man eben dann auch ja, wirklich gemeinsam lernen kann und Lehrinhalte entsprechend austauschen kann. Das finde ich sehr, sehr spannend, dass man wirklich sagt, okay, man hat zwar jetzt wahrscheinlich auch oft auf den Druck hin, sehr schnell handeln zu müssen, erst einmal auf kommerzielle Anwendungen zurückgegriffen und möchte jetzt offensichtlich aber den Kurs so ein kleines bisschen ändern in Richtung Open-Source-Tools. Da kannst du, Peter, vielleicht dann gleich auch nochmal ein bisschen was zu erzählen. Ich würde einen Punkt da aber noch vor, vorab mit reinbringen. Immer dann, wenn ich plötzlich anfange, sehr stark zu digitalisieren und vor allem auch meinen Betrieb, meinen Schulbetrieb abhängig mache von dieser digitalen Umgebung, gibt es da plötzlich auch Leute, die entweder nur aus Spaß an der Freude oder aus welchen Motivationen und Gründen auch immer sagen, dann gucken wir doch mal, dass wir da vielleicht mal den Schulbetrieb lahmlegen oder dass wir da einfach mal was machen, was nicht so schön ist. Und wenn man einfach mal so ein bisschen googelt und auch mit ein paar Leuten spricht in diesem Bereich, dann hat man direkt zu Beginn eigentlich eines sehr, sehr stark gesehen als, als Top-Angriffsform sozusagen und zwar ist das DDOS, also ein Distributed Denial of Service, sprich man hat einfach große Netzwerke angemietet oder hergenommen, das können auch irgendwelche gekaperten ich sage mal, Kameras, IoT-Devices oder was auch immer sein, die sozusagen dann, ähm, ja, für die bösen Jungs im Internet zugreifbar sind. Und die haben einfach ganz extrem viele, ähm, ich sag mal, für den Schulserver oder aus Sicht des Schulservers legitime an äh, Anfragen an diese Infrastruktur gesendet, so dass dann letztlich ähm, die Last so hoch war, dass die Systeme schlicht und ergreifend nicht in der Lage waren, da noch ordentlich darauf zu antworten und dann demnach auch der Schulbetrieb nicht mehr ähm, nicht mehr aufrecht äh, erhalten werden konnte. Ähm, das ist sicherlich ein Teilbereich, ähm, da kann man ähm, auch sehr viel machen. Ähm, das ist oft eine Kombination aus, ähm, man hat da provider gestützte Lösungsansätze, die dann in äh, diesem Fall schon mal einen sehr, sehr großen Teil dann auch abfedern. Ähm, man kann aber auch Firewall-seitig, also auch jetzt zum Beispiel in der SonicWall Firewall in dem Bereich, recht viel tun und kann sagen, okay, was ist denn ein legitimer Traffic, also wie viele Anfragen sind denn legitim zu erwarten, und wenn man feststellt, das sind eben doch deutlich mehr, kann man da entsprechend auch dann eingreifen, kann da auch Limiter setzen. Es ist auch so, es gibt diverse Möglichkeiten im Bereich des Botnet-Filters zum Beispiel, dass man sagt, naja, wir wissen ja, dass IP-Adresskreis X gerade irgendwie als Botnetz gekapert wurde. Also sperrt man dynamisch diese IP-Adresskreise direkt schon mal mit aus und Dinge dieser Art. Das fand ich aber sehr spannend zu lesen, dass das wirklich ganz, ganz häufig stattgefunden hat. Und dann ähm, wurde von einem Bundesland ähm, ein Schulportal angegriffen. Ähm, da ähm, hat man aber selbst dann gesagt, das hat man ähm, ja in den Griff bekommen. Da ist also nichts äh, Schlimmes passiert. Ähm, in einem anderen Fall, äh, und das äh, finde ich dann tatsächlich ein bisschen bedenklich, ähm, war es so, ähm, dass in dieser, ich sag mal, Softwarelösung, wo man sich dann virtuell miteinander getroffen hat, plötzlich äh, der Lehrer rausgeworfen wurde aus dem Raum und der Hochkomma-Angreifer ähm, pornografische Inhalte abgespielt hat. Und das ist äh, natürlich sehr, sehr unschön, wenn sowas passiert. Ähm, also Das ist ein Teilbereich, ähm, wo ich mich ein bisschen mit eingelesen habe. Das scheint auch mehr als einmal passiert zu sein. Auf jeden Fall, dass das Kapern von diesen Räumen und dann rauswerfen der Lehrer etc. Und ähm, dann habe ich noch gelesen, in einem speziellen Fall, das war ein Gymnasium, ähm, da hat man genau diese Lernplattform Moodle wo wir eben auch schon mal kurz drüber gesprochen haben, angegriffen und hat dann so ziemlich alle Konten und auch alle Kurse, die dort geführt wurden, der ja, entsprechenden Schüler bzw. Studierenden dann dort einfach von der Plattform gelöscht. Und dann kann man sich vorstellen, was das für einen Aufwand dann auch sorgt, bei der Schule, bei dem Schulträger oder bei der IT das entsprechend alles wiederherzustellen. Gesetzt dem Fall die Backup-Struktur dahinter ist auch so, wie sie sein soll. Von daher, also man sieht, genau wie in der, ich sag jetzt mal, freien Wirtschaft, ja, gibt es auch hier in diesem Education-Bereich exakt die gleichen Probleme. Probleme, dass man einfach sagt, okay, da ist gerade ein gewisser Hype da ja, und dann plötzlich kommen die bösen Jungs, also um das jetzt mal korrekt zu sagen, Jungs oder Mädels, ne, kann ja beides der Fall sein, so ein bisschen wie Pilze aus dem Boden ähm, ge, ähm, ja, gesprungen ähm, und versuchen dann da diese Infrastruktur in irgendeiner Form für ihre eigenen Zwecke herzunehmen. Ja. Ja, Peter, vielleicht, ich habe es eben schon mal gesagt, ich habe äh, ähm, ja, dir sozusagen ein bisschen, äh, habe ich Teile vorweggenommen, aber vielleicht kannst du auf, auf Basis deiner persönlichen Erfahrung da noch ein bisschen was äh, von deinen Kindern berichten? Ja,
2: Silvan, ähm, da hast du schon einiges angesprochen, was ich teilweise selber erlebt habe okay. als äh, Papa von <lacht> meiner Tochter. Ähm, wir haben selber, oder wir waren relativ früh dran, oder die Stadt, mit diesem großen Tech-Unternehmen diese Lösung einzusetzen, um äh, Online-Besprechungen zu machen, Kanäle zu bearbeiten für die einzelnen ähm, Fächer, ja, wo die Lehrer darauf Zugriff haben, wo sie die Lerninhalte verteilen haben können. Und da war das dann wirklich so, dass meine Tochter mich auf einmal im Homeoffice angeschrieben hat, hier sind fremde Leute im, wie sagen wir, im Unterricht drin. Okay. Also wir da bin ich natürlich gleich hoch, weil ich mich selber überzeugen wollte und es war tatsächlich so, dass auf einmal nicht nur einer, sondern es waren einige Personen waren dann drin, aber die haben zum Glück nicht gestört, sondern nur zugeguckt, aber sowas gerade jetzt im IT Security Bereich, wenn man da selber tätig ist, gehen natürlich einem die Alarmglocken hoch. Absolut. Ja. Na, und das ist auch de der Punkt, wo du vorher angesprochen hast, Silvan, mit dem Landesdatenschutzgesetz. Die Schulen gehen jetzt schon mittlerweile davon aus, dass äh, diese Lösung nicht mehr weiter betrieben werden darf in nächster Zeit. Also die kommerzielle also Lösung, uns, ne? Genau. Ja. Bei uns ist jetzt auch so, äh, das ist auch das, was ich gestern in der Schulkonferenz mitbekommen habe, werden jetzt nach alternativen Lösungen umgeguckt. Was für mich jetzt auch neu war, äh, die Information, dass das Land Baden-Württemberg eine eigene Plattform schon fast fertig entwickelt hat und auch schon zur Verfügung stellen kann. Ich weiß aber nicht, wie die
1: heißt. Okay, und das hast du in, die, deine, in deiner Session gestern Abend in, dem, in der Sitzung mitgenommen, oder wie? Richtig, das wurde okay. uns gesagt. Sehr spannend. Und okay. Das
2: heißt, klar, Moodle ist ja weit verbreitet. Ja. Ja, Moodle geht aber öfters in die Knie. Muss man sagen, die werden nicht nur einmal angegriffen mit DDoS-Attacken, sondern schon öfters, dass da mal wie sagt noch Moodle down geht. Okay. Des Weiteren ist auch, gerade was den Datenschutz angeht und Security, das können natürlich die Lehrer, auch wenn sie eigene IT-Fachleute haben, nicht abdecken. Auch der Medienentwicklungsplan sieht zum Beispiel vor, dass diese Lösungen, was eingesetzt werden, von Firewall, WLAN, die ganze Security, dass die extern als Managed Service vergeben werden muss. Und dies muss auch im Medienentwicklungsplan drinstehen, sonst bekommt man keine Förderung. Peter, wir
0: haben ja jetzt schon das ein oder andere von dir an Erfahrungswerten gehört. Und wo wir dabei sind, würde ich sagen, wir gehen vielleicht mal so ein bisschen in die Praxis. Du hast ja, wie gesagt, zwei schulpflichtige Kinder. Wie ist denn das bei euch eigentlich gewesen? Also wie funktioniert das Homeschooling-Konzept eigentlich oder der Hybridunterricht? Wie ist das in der Praxis bei euch angelaufen? Wie ist es dann, wie hat sich das weiterentwickelt?
2: Also beim, er <lacht> beim ersten Lockdown, ja, war das natürlich erstmal von heute auf morgen? Ja, die Lehrer, uh, die Schüler sind natürlich, ja, wie sagt man, ins kalte Wasser geworfen worden von der Situation her. Wir hatten das Glück, wir hatten schon Whiteboards, wir hatten schon dieses Tech-Unternehmen, uh, die Lizenzen schon im Haus. Deswegen konnten wir relativ zeitnah uh, das umsetzen und auch die ganzen Schüler mit einbinden. Also bei uns ging das noch mal moderat zu. Aber ich habe von vielen Schulen äh, gehört, egal ob jetzt Baden-Württemberg, Bayern, äh, woanders, die gar nichts hatten. Das heißt, die Lehrer mussten wirklich die Arbeitsmaterialien ausdrucken, haben jeden Schüler abgefahren und es in den Briefkasten geschmissen, dass die überhaupt lernen können. Das war so die erste Erfahrung. Das heißt dann auch, der Lernstoff wird natürlich nicht in gleicher Geschwindigkeit transportiert, weil ja viele Schüler teilweise keinen Laptop daheim hatten oder drei, das waren dann drei Schüler, die haben aber vielleicht nur zwei Laptops, dann war einer ohne und das war es schon sehr, sehr problematisch. Dann kommt natürlich auch die Motivation der Lehrer dazu, online, ja, in Präsenz äh, wird halt auch der Stoff zügiger äh, bearbeitet und man kann die Fragen halt einfacher stellen wie jetzt im Online-Unterricht. Und was man bei den Schülern sehr, sehr, arg gemerkt hat, mit, ja, nach, wenn die Wochen so vergangen sind, dass halt einfach auch die sozialen Kontakte dadurch gefehlt haben, dass die sich mal austauschen können in den Pausen. Das hat natürlich dann äh, alles gefehlt. Was natürlich auch eine Riesenherausforderung war, das war ja nicht nur bei den Schülern, sondern auch bei uns Eltern. Wenn natürlich die Schüler am Esstisch sitzen, der Papa und Mama im Homeoffice noch daneben arbeiten müssen, ja, wurden die Kinder natürlich auch abgelenkt, dann haben sie nebenher natürlich, wie es halt so oft ist bei den Kindern, Handys, mit, wo dann noch gechattet wird, kann man halt alles auch nicht immer so ja, ganz genau
1: überprüfen. Also ich finde, das ist sowieso ein sehr schwieriger Aspekt, ne? weil die Frage ist ja auch, wie chancengleich ist das dann noch für jeden? Weil es hat ja zwangsläufig nicht jeder die gleiche Ausgangssituation, dass man sagt, man hat wirklich einen für sich abgeschlossenen Raum, wo man ohne Störung voll konzentriert arbeiten kann. Das ist ja nun leider nicht in jeder Familie, in, in jeder Situation so gegeben. Das heißt, man hat ja schon da einen deutlich stärkeren Einfluss dann auch so auf, von, von diesem Bereich, der irgendwie mit reinkommt. Als wenn jetzt alle in der gleichen Situation im Klassenzimmer sitzen. Da habe ich auch diverse Berichte gelesen, dass das schon schwierig ist, ne? auch dann mit der Leistung, die man dann selbst abrufen kann. Und ich glaube, also ich ob du das anders beurteilst, aber auf jeden Fall auf Basis der Berichte, die ich gelesen habe, stand auch ganz klar, dass die, die Leistung, die man in dem Homeschooling so abruft, in der Regel nicht die gleiche ist, als die man hätte leisten können, wenn man im Präsenzunterricht in der Schule gesessen hat. Wobei... Ich mich dann auch frage, liegt das vielleicht auch ein Stück weit daran, dass man einfach versucht, eins zu eins diesen Präsenzunterricht jetzt zu digitalisieren, also im Grunde die genau gleichen Konzepte hernimmt, die man vorher Ne, physisch in der Präsenz gemacht hat und versucht das jetzt eben dann digital zu tun. Wahrscheinlich, und das ist einfach so mein persönliches Gefühl, ähm, ist es so, dass wenn das äh, dann irgendwann vielleicht auch längerfristig bleibt, weil mit der Frage wird man sich ja auch beschäftigen müssen, was ist denn mal nach der Pandemie, ähm, dann ähm, kommt man sicherlich irgendwann auch so ein bisschen an den Punkt, dass man sagt, ähm, vielleicht versucht man auch dann die, die Lerninhalte im Speziellen so ein bisschen auf diese digitale Form abzustimmen, dass man auch die enormen Mehrwerte ähm, der der Software oder auch der digitalen Dinge dann auch wirklich nutzt oder noch mehr nutzt, als man das vielleicht heute tut. Ja, Das ist auf jeden Fall so das, was ich so von außen wahrnehme, ohne jetzt wirklich ein Kind zu haben, das in der Situation ist, um das direkt beurteilen zu können.
2: Da gebe ich hier völlig recht. Das ist die Herausforderung, was natürlich auch diesen Medienentwicklungsplan mit sich bringt, weil man muss ja planen für die nächsten fünf Jahre. Und ja. Ich bin ja nicht nur bei uns in der Schule, ich kenne ja einige andere Schulen auch, äh, wie da momentan der Stand ist. Ähm, es soll in Zukunft, klar, die Digitalisierung wird voranschreiten, na, dass irgendwann jeder Schüler ein Tablet hat, ja, dass es eine zentrale Plattform gibt, wo die Lerninhalte abgegriffen werden können, äh, wo auch, wie sagt man, Hausaufgaben reingestellt werden können. Das wird es in Zukunft schon geben, aber natürlich auch Präsenz. Das wird eine. Ja, eine Mischung werden in Zukunft. Das ist so die Aussagen von verschiedenen Schulen. Die sagen okay, in fünf Jahre, das wird die Richtung auf jeden Fall gehen.
1: Aber auch bei dieser Chancengleichheit, die findet ja im Grunde auch in der, in der IT dann statt, ne? Ähm, weil du kannst ja nicht zwangsläufig sicherstellen, dass jetzt jeder Schüler, Schülerin zu Hause ähm, die gleiche, perfekte Infrastruktur hat mit einer ordentlichen Internetanbindung, mit einer ordentlichen WLAN-Abdeckung etc. Auch da fängt es ja schon an. Ne? Der eine hat vielleicht irgendwie oder die eine hat vielleicht in, in ihrem Raum, wo dann äh, gelernt wird, äh, so ein schlechtes WLAN, äh, das dann teilweise es auch zu Problemen eben technischer Art kommt. Ne? Also ist ja nicht nur die Infrastruktur in der Schule äh, relevant, sondern auch durchaus die Infrastruktur äh, dann zu Hause spielt ja eine riesengroße Rolle.
2: Richtig. Also einmal klar, die WLAN-Thematik und die Internetbandbreite, was die Eltern <lacht> daheim zur Verfügung stellen oder was die Schüler haben. Das andere mhm. Thema, äh, deswegen hat es ja auch einen Fördertopf vor einigen Wochen oder äh, ins Leben gerufen, weil viele Schüler, nicht mal die Möglichkeit haben, online zu machen, weil sie keinen Laptop zur Verfügung haben. Gerade wenn man so äh, die sozialschwachen Schwachen äh, ansieht, ja, wo das im Endeffekt das Geld knapp ist, gab es diesen Fördertopf. Bei uns in der Praxis war es so, wir haben insgesamt 55 Tablets durch diesen Fördertopf äh, bekommen und haben es an die Schüler verteilt.
0: Verteilt an die Schüler, die, die eben keinen eigenen hatten, also dass man quasi die unterstützt hat, die äh, bisher digital nicht irgendwie ausgestattet waren.
2: Richtig, genau. Die haben äh, diese beantragen können. Die haben sie genehmigt gekriegt. Wir haben 55 Stück ausgeliefert an die Schüler, dass die genauso im Online-Unterricht mitmachen können wie alle anderen. Dass die nicht nachher vom ganzen Lernstoff abgehängt werden. Und das ist ja auch wieder so ein Thema. Man hat es ja gemerkt, jetzt durch diese zwei Lockdowns, der erste war schlimmer, jetzt wieder der zweite. Aber es, fehlen halt, es fehlt halt Lernstoff. Auch für die Abschlussarbeit. Die, was jetzt letztes Jahr in der 9. waren, zum Beispiel jetzt Realschule, ähm, ist ja der, die lernen ja schon Dinge für die, für die 10. Klasse eigentlich, was abschlussrelevant ist. Und da fehlt Stoff. Das muss man
0: ganz klar sagen.
2: Und das nicht nur in einer Schule, sondern das hört man von Abitur bis
0: Realschule. Apropos Lernstoff, der fehlt oder Lernstoff, den man sich irgendwie aneignen muss, wie klappt denn so das selbstständige Lernen? Das ist ja, glaube ich, auch sehr, sehr unterschiedlich, weil jedes Kind anders damit umgeht.
2: Das ist richtig. Man sieht natürlich nicht in alle Kinder rein. Also man muss halt selbstständig arbeiten. Das haben sie jetzt lernen müssen. Von jetzt auf nachher. Das von den einen ist schwieriger, von den anderen nicht schwierig. Aber man merkt halt schon, ähm, Gerade jetzt ich als, auch als Elternvertreter, wenn die Eltern auf mich zukommen, ich vertrete ja die Klasse oder die, die Elternschaft oder auch was die Schüler angeht, es, ja, da sind auch die Notenfindungen schon extrem weit auseinandergegangen teilweise.
0: Apropos Noten. Ähm das ist auch etwas, was, was ich mir irgendwie nicht so ganz vorstellen kann. Denn wie läuft denn das eigentlich mit der Notenvergabe? Dafür müssen normalerweise ähm, Arbeiten geschrieben werden. Und ich frage mich gerade, wie das funktioniert, wenn ich jetzt zu Hause sitze. Und das ist ja eben ein sehr langer Zeitraum, den die Schüler komplett zu Hause gesessen haben. Schreibt man da Arbeiten und wie funktioniert das? Ich meine, wir haben in der Schule damals äh, Spickzettel geschrieben und die irgendwie verstecken müssen und was auch immer. Das ist ja heute theoretisch, wenn man das jetzt äh, zu Hause macht, kann ich mir überall irgendwelche Notizen hinstecken äh, und könnte ja jederzeit immer ensen schreiben. Wie läuft das?
2: Also ich kann es aus meiner Erfahrung sagen, auch von anderen Eltern, die in anderen Schulen unterwegs sind, äh, wo die Schüler ja, im Homeschooling sind. Also Arbeiten werden nicht online geschrieben. Das ist äh, verboten, sondern die müssen nur für die Klassenarbeit im Präsenzunterricht. Das heißt, die gehen nur für die Klassenarbeit in die Schule und nach, nach der Arbeit gehen sie wieder heim. Die letzten Wochen waren es oder so nur die Abschlussklassen als Präsenz in der Schule, mussten sich auch jetzt jedes Mal zweimal testen, dass sie überhaupt äh, rein dürfen. Und die haben natürlich auch ihre, klar, für die Abgabenoten, für die Prüfungen äh, die Noten in Präsenz geschrieben. Alle unteren Klassenstufen waren ja zwischendrin mal kurz in der Schule, da wurde die ein oder andere Arbeit geschrieben, aber der Rest ist,
0: äh, wird durch mündlichen Noten. Dann habe ich mir das also doch viel das zu stimmt. einfach vorgestellt, dass man dann jetzt äh, sehr gute Noten schreiben Ja, kann. das äh, <lacht> ist auch nicht der Fall. <lacht> also wäre schön gewesen, vielleicht für den ein oder anderen Schüler, aber ja gut, so macht das dann natürlich Sinn. Aber apropos, ähm, du hast ja gerade auch schon mal gesagt, äh, das ist ja bei jedem Kind auch ein bisschen unterschiedlich, wie dann die häuslichen äh, Umgebungen sind. Da sitzen dann äh, die Kinder am Esstisch, die Eltern irgendwo daneben und arbeiten. Wie ist das für euch äh, gelöst worden? Wie habt ihr das gemacht? Und wie haben die, haben deine Kinder das Ganze so erlebt?
2: Ja, also meine beiden Kinder jeweils im eigenen Zimmer, ich in meinem Homeoffice. Ich habe Gott sei Dank auch ein eigenes Büro. Ähm, da war ich jetzt von diesem Geräuschpegel dann etwas äh, verschont, aber es hat sehr, sehr gut funktioniert. Also klar, ich habe natürlich auch eine gute Ausstattung, weil ich immer wieder im Homeoffice arbeite und ähm, da hat es eigentlich auch sehr gut funktioniert. Also, wir haben jetzt keine großartigen Störungen.
0: Oder Ausfälle oder sonst irgendwas gehabt. Wie ist das da mit äh, euren Lehrern gewesen? Du hast ja auch gerade gesagt, äh, der ein oder andere Lehrer war vielleicht nicht so motiviert, wie er es im Präsenzunterricht gewesen wäre. Ist das bei euch direkt besser gewesen?
2: Ja, <lacht> nein. <lacht> also, oder jein, muss man dann schon sagen. Man hat schon gemerkt, dass so die Motivation, ja, die Lehrer, die wollen in der Schule, die wollen die Klasse vor sich haben, das können sie nicht. hat man dann schon gemerkt, dass beim einen oder anderen so im Laufe der Zeit so ein bisschen die Motivation dann auch gefehlt hat, ähm, wie sagt man, auch diesen Stoff, Lernstoff äh, durchzuziehen. Das andere Thema ist, so wie die Schüler auch, sind die Lehrer natürlich auch im Homeoffice oder zu Hause im Homeschooling. Und da ist natürlich auch wieder relevant, was haben die für eine Technik, welche Internetbandbreite. Also wir haben oft erlebt, dass auf einmal die Lehrer weg waren.
1: Ja, da gilt natürlich das gleiche Problem, ja. ne? wie du als Schüler zu Hause hast, hast du als Lehrer auch. Ein valider Aspekt, absolut. Ja.
2: Richtig. Und da war halt der eine oder andere Lehrer war auf einmal mit dem Unterricht weg. Mhm. <lacht> ja. Ja. Und die Schüler sind erst mal da äh, gesessen online und haben sich da unterhalten, ja, wo ist denn jetzt der Lehrer?
1: Mhm.
2: Ja, Bisher wir wieder eingeloggt waren. Und das ist natürlich Lernzeit, was auch fehlt. Und das findet ja nicht meistens nicht nur bei den Lehrer einmal statt, weil die haben ja von heute auf nachher äh, keine andere
0: Infrastruktur. Wir haben ja in einem Podcast in der Vergangenheit schon mal auch über das Homeoffice gesprochen. Und da geht es natürlich auch darum, wie läuft das Ganze eigentlich nach der Pandemie weiter? Denn äh, es werden ja, wird ja ganz viel davon gesprochen, dass es anders sein wird, dass viele Mitarbeiter in Zukunft äh, teilweise dann äh, im Büro sein werden nach der Pandemie teilweise aber auch von zu Hause arbeiten. Wie wird das Ganze nachher in den Schulen weiterlaufen? laufen. Das ist, glaube ich, so nochmal so, so ein Thema, über das wir jetzt am Ende sprechen sollten. Also Homeschooling so zwei Tage zu Hause, zwei, drei Tage in der Schule, das wird es sicherlich nicht geben. Aber trotzdem sind die Schulen ja deutlich mehr digitalisiert, wenn das Ganze dann alles rum ist. Wie kann man sich die Schule 2.0, 3.0, wie auch immer man sowas dann gerne bezeichnen möchte,
1: in Zukunft vorstellen? Silvan, ja, das ist natürlich eine sehr berechtigte Frage, auf die ich wahrscheinlich auch keine pauschale Antwort habe. Ja, also ich hoffe ganz einfach mal, dass sich diese, der, der Weg in die IT oder auch das Großwerden gemeinsam mit der IT und all den Dingen, die da so wichtig und notwendig sind. Weil wenn ich mal zurückdenke an meine Schulzeit, da muss ich ganz klar sagen, selbst wenn man irgendwie dann Informatikunterricht hat, das ist aus, aus heutiger Sicht betrachtet, hat das auf einem Level stattgefunden. Wo ich jetzt im Nachgang sage, okay, ja, da hätte man wahrscheinlich durchaus nochmal ein paar Schippen drauflegen können. Das liegt jetzt aber auch schon einige Zeit zurück. Ich hoffe ganz einfach mal, dass der Bereich, den ich eben schon mal angeschnitten habe, dass der in der Praxis auch so umgesetzt wird, dass man bei diesem Konzept bleibt, dass man sagt, man bindet die IT eben sinnvoll mit ein. Und das spricht für mich auch schon mal ganz klar dafür, dass ich ja jetzt auch eine Menge investiert habe, eben auch an Endgeräten. Und die werden ja dann hoffentlich nicht nach der Pandemie einfach in den Schrank einsteigen geschlossen und dann da nie wieder rausgeholt, sondern auch weiterverwendet, dass man eben versucht, wirklich Dinge, die sich digital effizienter abbilden lassen, als man das in einem Präsenzunterricht kann, dass man dann auch diese Mittel dementsprechend mit, mit einbindet und mitnutzt, ist meine persönliche Hoffnung auf jeden Fall. Und dann, das, das zeigt die Richtung vielleicht auch schon so ein bisschen an, ist es so, habe ich in einem Bericht gelesen, dass es auf jeden Fall in Schleswig-Holstein aktuell schon der Fall ist, dass man für das übernächste Schuljahr, Klasse 5 bis 10, dem Thema Informatik eine, eine sehr, ja, ein sehr hohes Gewicht beibemessen möchte, dass man sagt, das muss in der Woche auf jeden Fall vier Stunden gelehrt werden und hat dann damit auch den gleichen Umfang wie Wirtschaft bzw. Politik. Und das, denke ich, geht in die richtige Richtung. Richtung, weil wenn man sich so global einfach mal anschaut, man redet ja auch immer wieder davon, dass ganz viele Arbeitsplätze, Arbeitsstellen wegfallen, weil man eben dann auch Dinge automatisieren kann oder irgendwie ja, digitalisieren kann, dass dann eben die, die, der, der physische Mensch einfach gar nicht mehr notwendig ist. Von daher denke ich wirklich, die Kinder schon frühzeitig auch in diese Bereiche heranzuführen, auch die Lust darauf zu wecken, sich damit zu beschäftigen und auch da vielleicht mal, mehr Perspektiven zu öffnen, um den einen oder anderen vielleicht doch dazu zu bringen, dann in seiner beruflichen ähm, Wahl, in seiner Karriere vielleicht auch äh, in Richtung IT zu gehen, ähm, glaube ich schon, ähm, dass ähm das, was aktuell so passiert, durchaus ein Katalysator dafür sein kann und dass Dinge wahrscheinlich jetzt auch durch die Pandemie, speziell auch in, dieser, in diesem Schulbereich, ja, wirklich so losgetreten wurden und beschleunigt wurden, die wir in dieser Geschwindigkeit sehr wahrscheinlich ohne die Pandemie in den nächsten fünf Jahren so nicht gesehen hätten. Das wäre jetzt mal so mein, mein persönliches Fazit bzw. meine Hoffnung auch dahinter.
2: Silvan, da kann ich auch dazu was sagen, was du gerade schon angesprochen hast mit Schleswig-Holstein. Mit Informatik bei uns, das habe ich gestern äh, auch erfahren, das wird auch in Baden-Württemberg immer mehr Fahrt aufnehmen. Bei uns an der Schule wird es dann wirklich so sein, dass sehr, sehr viele Informatikstunden auch mit reingenommen werden zusätzlich. Das natürlich auch in Mathematik, Physik und so weiter, zum Beispiel Office-Produkte, mit eingesetzt werden, wie Excel, dass die Schüler mhm. nicht nur einfach in Informatik das lernen, sondern auch, wie man damit in verschiedenen Fächern damit arbeitet, um da einfach Erfahrung zu kriegen. Finde ich persönlich eine sehr, sehr gute Idee, ja, weil wenn sie dann in eine Ausbildung gehen oder in weiterführenden Schulen, dann kommen solche Dinge natürlich äh, häufig zum Einsatz. Absolut. Ja, wenn ja. man sagt, okay, man geht Richtung fachhochschulreife Wirtschaft, <lacht> dann arbeitet man mit Excel-Tabellen, und so weiter. Und das ist, wird bei uns vorangetrieben ab nächstes Jahr.
1: Ja, finde ich sehr, sehr gut. Ja, okay. ja, also das heißt auf
0: jeden Fall, Digitalisierung in der Schule, das ist kein abgeschlossenes Thema. Das haben wir, denke ich, über den ganzen Podcast heute gehört und es wird eben noch viel passieren in der nächsten Zeit. Und damit sind wir dann für heute durch. Silvan, Peter, ich danke euch. Für heute und für alle Hörer, wenn Sie Fragen haben, wenn Sie Anmerkungen haben, ich möchte noch mal ganz kurz die E-Mail-Adresse geben. Das wäre podcast-de-at-sonicwall.com. Da können Sie uns gerne kontaktieren. Und ja, ich würde sagen, dann hören wir uns wieder
1: beim nächsten Podcast in ungefähr einem Monat. So ist der Plan. Schließe ich mich an. Auch ich bedanke mich natürlich einmal bei allen Zuhörern, bei dir, Timo, und auch im Speziellen bei dir, Peter, für die Bereitschaft, Die ich glaube, es war heute sogar dein erster Podcast, ne, den du überhaupt aufgenommen hast, oder?
2: Richtig, war sehr interessant. Hat Spaß gemacht. Ich bedanke Wir mich sind ja natürlich, auch Neulinge. <lacht> genau. Ich bedanke <lacht> mich natürlich auch bei allen, auch bei euch, äh, Silvan, Timo, für die Einladung. Und ich hoffe, dass ich auch den Zuhörern ein bisschen helfen konnte. Die E-Mail-Adresse kennt ihr ja, das heißt also, wenn es da auch Fragen gibt zur Umsetzung, könnt ihr gerne auch an diese E-Mail die Fragen stellen. Die werde ich dann beantworten. Wunderbar. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Bis dann.